0: Это здорово сказать замечание, то, что сказал Александр Сонович, потому что а, это действительно открытие реальности требует изменения предпосылки. Когда uh-huh. мы посмотрим на реальность не как а, Гоббс смотрел, да, человек человеку волк, когда это то, чего мне нужно прятаться, это то, что делает Facebook, да, он создает для нас информационную бульбашку, чтобы мы, не дай бог, не получили какую-то провокационную истину, да, которая бы нас ранила. Но когда мы меняем эту предпосылку и говорим, что Действительно может существовать такое общение, может существовать открытость, может существовать дружба, встреча, все это может быть. И для этого действительно нужно изменить взгляд, изменить предпосылку. И тогда мы сможем таким образом. Да, это да.
1: изменение заключается в том, что творение это не результат какого-то, какой-то огонь, да, да, огонь борьбы и соревнования, а это творение, которое происходит из тишины, из покоя, uh-huh. из любви прежде uh-huh. всего. И...
2: Ну вот мне кажется, что действительно эта точка первая ⁇ это Платон. И интересно, что все радикальные ортодоксы платоники. И они это отношается да, да,
1: всем ключевым да, да, фигурам. Ну да. и последнее, как, кстати, перевернуть это отношение к реальности. Uh-huh. Проблема в том, что если мы смотрим на мир с точки зрения того, как он относится к нам и что он дает именно мне, как эго, как этой воле, которая uh-huh. хочет возвыситься на фоне всего. Да, если мы так смотрим на мир, это факт. В основе мира, в ключе мира, увиденного такими глазами, лежит агония. Uh-huh. Лежит зло, лежит хаос. Но если мы смотрим на мир с точки зрения как бы, чего-то, что не делит угу. пространство, это, <счёных> не является еще одним эго, <счёных> еще одной <счёных> <волей>. <счёных> то есть И настоящее ортодоксальное богословие именно так понимает Бог. В общем, если мы смотрим на мир глазами Бога, то мы видим совсем другой мир, который <счёных> в корне своем имеет покой. Да? То есть <счёных> если
2: Здесь нужно подбавить. Мне кажется, очень важный момент. Не 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 подбавить, добавить, докрутить, докрутить. Потому что вот здесь для меня возникает ценность теоэстетики или понимание роли красоты в этом отношении с реальностью. Потому что красота для греков – это не просто гармония, соразмерность частей, эстетические критерии. Красота – это слово однокоренное слово «вызов». И и, и колон — это слова однокоренные. То есть что такое красота? Это такой вызов, идущий на меня от реальности, от которого я не хочу защищаться. Ранящий меня, волнующий, э, приводящий в трепет, но точно не порождающий только реакцию защиты. Я догадываюсь, что если я закроюсь от этого вызова, я что-то потеряю. Вот что такое в этом смысле красота? Красота каждый раз – это такой опыт вторжения реальности, от которого я не хотел бы защищаться и хотел бы отвечать. И почему это важно в этом перемене отношения к реальности? Действительно, я думаю, что это фундаментальная проблема. Как человека убедить в том, что стоит доверять реальности? он скажет, да давайте будем реалистами, посмотрите, какие кошмары вокруг. Если я думаю, что я ему докажу, это ошибка. И очень важно то, что ты сказал, что мы не можем доказать, но можем показать. Вот мне кажется, что мы сейчас одним из видим, что одной из характеристик современной культуры является новая роль свидетеля. Свидетель не доказывает, свидетель свидетельствует о том, что он показывает. Но на что он показывает? Он показывает, что с ним случился этот опыт красоты. Я не могу доказать, но показать могу. Вот на красоту. Для современного человека очень трудно сделать акцент на красоте. Потому что кажется, что когда тебе показывают на что-то красивое, тебя как бы отвлекают от зловещей правды жизни. Вот наш разговор о присутствии – это призыв людей, к людям присмотреться к тому, что в их жизни красота. И это предложение начинать с, с красоты. Вот красота, как первая философия, первая философия, эстетика, как первая философия – это одна из характеристик культуры присутствия. И тоже очень важно, что докажите мне, что красота есть. Я не могу доказать, потому что не я хозяин этой красоте. Это реальность, которая вторгается. Но когда она вторгается, я могу на нее это показать. Вот что христианство существенно добавляет к платонизму. В мифе о пещере я должен предпринять очень нетривиальные приключения, чтобы выйти на этот свет. Да? Но очень часто современный человек говорит, да у меня сил нет ничего предпринимать, я устал. Мне скучно, и я устал. И вообще у меня много дел в пещере. Почему я должен туда выбираться? А Что такое христианство? Христианство – это утверждение очень сильное, что тот Бог, которому мы должны быть причастны, если мы хотим быть счастливы, Он сюда пришел. Он пришел в эту пещеру. Что даже если я закрываю глаза, ничего не хочу видеть, в это время Бог делает все, чтобы я увидел, открыл, услышал, у него своя борьба с каждым из нас. Он вторгается. И поэтому да, наша жизнь... Вторгается нас... не как какой-то да.
1: камень. Не, да, а это... не как... Да. Что изнутри.
2: Да, да, да. Вызывая, себя, вызывая отклик в сердце. Да? Вызывая какой-то сильный импульс. Вот заметить то, что мы живы в тот момент, когда принимаем удары, заметить, что есть тот, кто вызывает мои желания, мои вопросы. Мне кажется, это и есть та точка, где я вижу, что, слава Богу, мы погружены в реальность, в которой каждый человек имеет опыт красоты. У Каждому из нас есть чего начинать. И мне кажется, что разговоры, дискуссии – это не аргументы и споры, это не доказательства, это обмены свидетельствами о том, о какой красоте вы говорите. То есть для меня разговор друзей, это разговор людей, которые говорят, со мной случилось, сейчас расскажу. И человек начинает рассказывать о том, что с ним случилось. И важна не его даже интерпретация, а его потрясенность. Потому что через эту потрясенность человек становится участным. Вот, и внимание к этому, мне кажется, действительно характеристика нашего времени
1: вырасти из этой защитной позы. Потому что мы Шень, привыкли да. Да, так подходить к разговору, как к конфликту, как к сторонам времени, да, где мы пытаемся защитить свою истину, в которой мы уверены. Изначально, подходя к диалогу, мы сразу же думаем только о том, как бы не собеседника. Как, да. как человек может вырасти из этой защитной позы? Как он может врасти в такую форму жизни, которая не пытается постоянно... Да, защищать свою территорию, защищать свои фактики, а
2: принимать
0: правдивые факты. Дошли до раздела общины будущего, да, насколько я
2: понимаю? Я я думаю, что это (свят) чуть-чуть надо еще подождать. (свят) 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 тогда Один момент, который мы сейчас все переживаем. Я думаю, дойти до этого может только человек, который потерпел поражение, потерпел поражение в своей амбиции, аргумента. Что я имею в виду? Вот, допустим, мы слышим слово «смирение». Современный человек очень часто слышит за этим словом призыв принять власть Бога над ним. Как будто тебе говорят, ты маленький, пойми, кто ты, и смирись. Для культуры присутствия это совершенно не так. Потому что смиренен только Бог. И когда Бог говорит человеку «смирись», Он предлагает тебе Открыть в себе божественный атрибут. То есть смирись и открой в себе божественное. Но что такое смирение как божественное? Это понимание, что самое ценное – это не твои идеи, не твои аргументы, а то, что вторгается в твою жизнь, сама жизнь. Смирение – это открытость перед жизнью. И вот привлекательное смирение, как путь человеческой жизни – Это то, что мы сейчас открываем потихоньку. Вот мне кажется, что твой вопрос о природе разговоров очень важный, потому что одно из условий настоящего диалога – это условие, когда все участники понимают силу смирения и привлекательность. Почему это важно? По-английски смирение – humility. И мне очень нравится, что в слове humility есть два корня. Во-первых, хумус – земля. Да, способность стать землей. И э, если образ земли для человека не привлекательный, скорее всего, у него диалог не получится. Потому что вот способность стать землей, но землей плодотворящей, бесконечно потенциальной, это либо привлекательно, либо нет. Мне кажется, что вот новый тип разговора ⁇ это э, понимание, что в хумилите есть земля, но есть и юмор. Есть и юмор. Вот э, юмор возможен только у очень смиренного человека, который способен посмеяться над собой, над своими амбициями, пафосом, претензиями э, решающего аргумента. И вот эта связь смирения, юмора и земли, мне кажется, очень важна. Э, Я весь этот карантин провел с одной фразой Ольги Александровой Седоковой, русской поэтессы и мыслителя христианского, которая комментируя Данте, сказала, «Жизнь после отмены гибели есть самый благородный и нежнейший тип счастья, доступный человеку, потому что человеку после гибели гордиться нечем». Вот Мне кажется, что мы живем в замечательное время, когда каждый человек может понять, что, с одной стороны, есть силы, которые сокрушат любой твой аргумент. И если бы все зависело только от моих аргументов, мы бы были очень несчастные люди. Но слава Богу, в этом мире есть что-то получше, чем аргументы. И что это? Это свидетельство о вещах, которые меня бесконечно трогают. Каким бы слабым, раздавленным, пораженным в своих амбициях я не был, мы живем в реальности чрезвычайно насыщенной, в которой есть чем жить. И наше сердце откликается. Если мы начинаем от сердца, а не от аргумента, возможен диалог, разговор свидетелей. Вот.
0: Походит, да, в таком положении нам нужно отказаться от вот этой постоянной концентрации на себе, когда наконец-то мы сможем увидеть другого, когда мы сможем услышать другого. И смирение оно предполагает отказ от своих собственных претензий, амбиций и аргументов. И тогда, возможно, мы будем иметь этот диалог, мы будем иметь вот эту конвенцию.
2: Можно? Ух. Я немного говорю. Ну, для, для этого. Вас Марк, Марк, опасное место, очень интересное, очень интересно. Так что нам нужен отказ от себя? Э, Вот э, место чрезвычайно важное и деликатное, потому что мы мы живем среди очень многих людей, которые с радостью отказываются от себя, но не становятся более живыми. А, да, мы что все они время... том, они говорят, жить. я, например, я живу для происходит. своего ребенка, да, да, ты да, должен да. жить для общества, для семьи, для людей, для всех. Есть много инстанций, ради которых ты должен жить. И человек говорит, ну что вы мне спрашиваете, счастлив или нет, при чем тут это? Главное, что я всю свою жизнь отдал детям, своим детям. И ребенок думает, какой кошмар, мертвая мать, которая приняла решение быть мертвой, Просто для того, чтобы ты стал живым. Виноват. И да. ты в этом еще и виноват, что это она мертвая. Спрашивала. А самый большой подарок жизни – это живая мать. Вот Это открытие, что… А ее, а ее нет. потому что она все отдала, и она приняла решение быть мертвой. Вот мне кажется, этот кошмар надо держать в уме, потому что мы оказались в состоянии растерянных людей, которые говорят, ну, может, моя жизнь хоть кому-то нужна. Мне нет, мне скучно. Мне скучно, ничего настоящего не происходит, но давайте, возьмите, если вам надо, там, тело, что хотите, сделайте, заберите. Может, я хоть кому-то буду полезной. Вот эта отчаянная позиция, это что-то прямо противоположное тому, о чем мы говорим.
1: Противоположная святости. Но опять же, потому что эта позиция, каждое свое предложение, как вы начинаете, я. Я должна жить ради я отдаю свою жизнь. Я, 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 насколько я отказалась от себя, насколько... Мы опять концентрируемся на себе. Мы должны выйти из этой системы координат.
2: Но здесь есть один парадокс, который я обожаю. Вот когда с нами случается настоящая жизнь, мы по-настоящему живы, в этот момент мы сами себе неинтересны. В этот момент мне неинтересно обо мне говорить. Потому что происходит сейчас невероятная вещь лица других людей, мир, звезды, что угодно, да, происходят огромные вещи. Вот что интересно, есть вещи, которые заставляют меня отложить себя в сторону, но при этом я не становлюсь несчастным, я живой. Вот мне кажется, очень важно не забросить «я», а показать, что это «я» расцветает именно тогда, когда мы не сконцентрированы на себе, когда мы децентрированы. Папа Франциск, кстати, это называют периферийным человеком. Что мы становимся настоящими только если идем на периферию своего существования. Не ищем центр, не спрашиваем про я, 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 что это там за я такое. Да нет, иди на периферию жизни, где ты сталкиваешься с какой-то живой реальностью. И то, что герой современной культуры – это человек периферии, человек окраин, да, это очень интересно.
1: Не просто это периферия периферию жизни, на самом деле, в отличие от противоположного владея, о котором мы говорим, он, собственно, выбирает жизнь.
2: Жизнь, Потому что
1: человек, который говорит, я отдал свою жизнь. Где-то в этом человеке сидит желание как раз не иметь жизни. Очень интересно, что организация христианская помощь в Британии долгое время, по-моему, сейчас до сих пор, имеет своим девизом о том, что христианство — это о жизни перед смертью а не после смерти. В том смысле, что сейчас многие люди как раз этой жизни не хотят видеть и слышать они не хотят. Но христианство именно через этот принцип воплощения того, что Бог не то что не брезгует, а с радостью принимает землю, принимает этот хумус как место своего обитания. Потому что такое христианство должно поощрять и радоваться этой простой материальной жизни до смерти, а не строить себе скажем, такие социальной, вот этой безопасности о жизни после смерти. Мы должны укорениться в той жизни, которая нам дана 100%, здесь и сейчас. И также, да, уже закончив разговор о Хумхасе, святые не пытаются убедить нас. Да, среди святых, слава Богу, есть великие философы. Эдит прекрасный философ, который писал о, возможно, лучшей ученице Гусарля. Но Это не то, чем они доказывают, то, что они доказывают. Они доказывают красоту этой формы жизни, каждым своим поступком, каждым действием, а не аргументом.
2: Ну вот, кстати говоря, наверное, здесь важна эта тема аргумента и свидетельства, потому что может показаться, что я против аргумента вообще. Что давайте не будем аргументировать, давайте будем свидетельствовать. И очень важно увидеть, что это примерно такое же отношение, как между эффектами присутствия и эффектами значения. Между присутствием и значением. Примерно то же самое. Конечно, дело не в том, чтобы отринуть все возможные аргументы. Но нам надо понять, в каком отношении находится мышление и реальность, и сердце мое. Если вот говорить афоризмами какими-то, то для меня очень важно показать, что, конечно, мышление – это дело мышления, головы. Но очень важно не конфликтовать сердцу и мысли, а наоборот быть связанными. Установить эту связь между сердцем и мышлением очень важно. Вуди Ален, которого я очень люблю, однажды сказал фразу такую рискованную, но, кажется, имеющее отношение к делу, когда мы говорим о мышлении. Он сказал, мозг – это мой второй любимый орган. Точка. Вот, конечно, надо понять, какой первый. Но если мозг или мышление – это дело философии, то мне кажется, для философии очень важно всегда помнить, что это любимое, но второе. Мышление – второе. Но по отношению к чему? Мышление второе по отношению к сердцу. И к к тому, что вызывает этот сердечный удар. По по отношению к красоте. вот э, Мне кажется, что философию совсем не унижает средневековая максима, что она служанка богословия. Потому что э, если философия – это мышление, а богословие – это опыт любви, то нет ничего унизительного в том, чтобы признать, что знания – служат любви, а не наоборот.
1: Да, или другими словами, то, что значение находится внутри присутствия. Внутри присутствия. Присутствие да. является первичным по отношению к тому, что мы можем извлечь да. в смысле знаний. Из этого
2: И аргументация рождается как это цветение присутствия. Так было у Бальтазара, величайшего богослова, который начал продумывать эти вещи задолго до начала третьего тысячелетия, сразу после Второй мировой войны. Он тоже начинал с теоэстетики, с понимания того, что живая мысль – это всегда ответ на красоту. Но завершал он свое богословие теологикой, считая, что путь красоты в нашей жизни всегда устроен так – что-то вторгается, у меня есть свобода ответить или не ответить. Если мое сердце отвечает, я вступаю на какой-то путь этой жизни, которую мы сегодня обсуждаем, жизни как причастности. И на этом пути первый феномен, который нас поражает, это дружба. Дружба людей, которые сами себе не интересны, но страшно интересны друг другу. И интересны потому, что они оба все вместе смотрят на эту вторгающуюся красоту. Красота всегда порождает коммунитарность, всегда порождает кайнонию. Это очень важный элемент, но и, и мы должны обсудить эту тему, порождаемых красотой общин или реальностью общин. Но есть еще и третий момент, каждый очень важный, что когда община эта появляется, дружба появляется, очень важно посмотреть еще на страдающий мир, мир, который не в курсе который принял решение враждовать и воевать. И это работа милосердия. И вот в этой работе милосердия огромную роль играет логика. Вот интересно, что Бальтазар утверждает, что логика и милосердие – это одно и то же. Это очень неожиданно. Что вообще аргументация, логика, суждение да. – все это необходимо для того, чтобы в мир вошло милосердие. Да?
1: Можно небольшую ремарку. Да. Потому, что именно да. логика отличались те для Милбанга злодеи-номиналисты из францисканского ордена Дунца Скотта и Дунца Скотта и Вильяма Камски. Но именно из этого францисканства выросла прежде нигде в мире не милосердие. Это реальное францисканское углубление в жизнь бедных людей, помощь и реальная институционализация помощи бедным в принципе во всех европейских странах, куда только проникли эти францисканские идеи. То есть странным образом история mm-hmm.
2: тоже... Свидетельствует да, о
1: том, что да. логика каким-то странным образом сожительствует с милосердием, с, с реальными делами милосердия.
2: И я думаю, что это один из самых больших сюрпризов, которые нам надо открыть, в том числе в университетах. Потому что мы оказались в мире, в котором познания и милосердие оторваны друг от друга. Нам кажется, что вот есть дома знания, школы, университеты, институты там люди познают что-то узнают новое, открывают, исследуют. Желательно, чтобы это люди делали холодным умом, чтобы у них не было сострадания, симпатии, эмпатии. Конечно, они люди, у них все это есть, но когда они заходят в лабораторию и приступают к университета, они должны это как-то оставить при себе в частной сфере. Да? Сейчас, и благодаря Эдрит Штайн во многом, кстати говоря, потому что она, как ученица Гусарина, именно исследовала эмпатию. эмпатию. Таким людям, как она, становится понятно, что Связь между логикой и милосердием это не случайная связь, это сущностная связь. Мы не можем сильно думать, если мы не сострадаем, если у нас нет культуры сострадания. И это, я думаю, огромный сюрприз, который мы должны переоткрыть. Вот связь между сущностной связь между логикой и милосердием.
0: Я думаю, что мы можем озвучить эту таблицу. Если вы захотите, то можете прокомментировать какие-то, да? здесь культура, сути, культура значения, да, uh-huh. какие акценты это? смещаются. Итак, богооткровение, толкование, вещь, знак, магия, действие, пространство, время, насилие, власть, отпадение от упорядоченных событий космоса, инновация, карнавал, игра и Евхаристия, дебаты.
2: Вот эта таблица, дорогой Марк, она действительно так, более-менее ясно представлена в книге ⁇ производства присутствия ⁇ но это загадочная для меня таблица, чтобы с ней как-то работать. Я ее просто для себя переписал какими-то своими понятиях попробовал как бы приблизить к себе. Но каждый из этих пунктов совершенно поразительный. Мы не будем подвисать сейчас. Но, например, самый, кажется, незаметный пункт – это противопоставление поразительного и удивительного. Культуре присутствия, события, есть поразительный разрыв континуальности. Культура присутствия построена на том, что разит, поражает, ранит, пробивает. Это всегда то, что поразительно вторгается в тебя, поражает культура присутствия имеет дело с поразительным, с событийностью, которая, ты вот сегодня, я вышел сегодня в университет, я не ожидал, что я встречу двух людей, которые совершенно изменят ход третьей пары. И кажется, из этого будут далеко идущие последствия. Что делает классический преподаватель? Он говорит, да, с тобой случилась поразительная встреча, но при чем тут лекция? Приди в аудиторию, расскажи то, что ты собирался рассказать до этого события. Передай знания, сообщи информацию. Это классический способ нового времени. Если мы ориентируемся на поразительное, то я не могу прочитать ту же самую лекцию, которую я собирался прочитать час назад, если если произошло это событие. А что противоположно поразительному? «Удивительное как эффект неожиданности, возводимый к ценности инновации». То есть удивительное, конечно, я люблю, я люблю слово «удивительное», я не хочу его унизить, но мы часто думаем, что даже я бы написал не «удивительное», а «изумительное». Нам кажется, что мы выходим из ума, мы как бы выходим из себя. То есть мы такие творческие фонтанчики или креативные люди, внутри которых есть какой-то ресурс креативности, бьющий из меня. Он, конечно, бьет, но это очень скромный, незначительный фонтанчик. Это знают все креативные люди, что фонтанчик не очень. Хотелось бы, чтобы был посильнее этот фонтанчик. И было бы все очень печально и грустно, если бы не то, что в нашей жизни есть поразительное. Вот потому что культура присутствия – это пропоразительное, а по культура значения – про изумительное. Это очень интересная позиция. Их тут много в этой таблице. И, например, представьте себе для гностика, что значило написать. Что культура присутствия – это культура Евхаристии, а культура значения – это культура парламента. На первый взгляд кажется, что это совершенно дикая позиция Евхаристии и парламента. Если бы это написал Богослов, мы бы, может, и не заметили. Мы бы пришли, что он правый консерватор, еще что-нибудь. Но когда это Гумрихт, Евхаристия, в которой производится реальное присутствие Бога, и парламент, в котором решения принимаются не столько физическим присутствием парламентариев, но и интеллектуальным достоинством соперничающих воззрений и аргументов. Mm-hmm. Вот здесь, может быть, особенно видно, что нет вражды между культурой, присутствием и культурой mm-hmm. значения. Речь не идет о том, чтобы отринуть парламент и пойти в церковь. Да. Конечно, речь идет не об этом, а о том, что эти вещи сосуществуют mm-hmm. во всякой культуре, да, что Евхаристия и парламент это вещи, которые асцелируют.
1: Люди, которые были в Лондоне, знают, что осцилляция Вестминтерского аббатства парламента. Да. Реки да. Темзы, природа рядом. Это очень красивая прекрасная осцилляция Это не игра с нулевой суммой, Но а еще. помогает другому. Да? Бенедиктинская аббатство да. в самом центре города. Да. Безумной красоты. И парламент это сосуществование, а не борьба. Это дополнение.
2: И через речку все-таки дворец архиепископа Кинтарбельйского. Лампад. Да, в котором я однажды в встретил Рона Вильямса, Но. Я как раз знал. Диктинство Рона. Да, 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 да. Ну, про бенедиктинство это большой разговор. Я не знаю, был ли у вас уже на присутствии?
1: Не было вообще. Просто вот
2: просто когда Марк вернется, было, мы должны обязательно обсудить э, то, что происходит с современным э, возрождением э, интереса к бенедиктинской традиции. Я вчера традиции.
1: прочитал последнюю книгу Вильямса 2020 года про бенедиктинство и о будущем Европы. Вот. Но касательно парламента и Евхаристии и то и другое модель общения. Я
2: да, разум да, разум. да.
1: Но какое разное общение? Телесное общение, реального, то есть буквально, самого глубокого контакта, потому что когда ты ешь что-то, знания входят в тебя наиболее глубоко. И парламент, где мы пытаемся отстоять какую-то партийную позицию и прийти к какому-то, отдать один свой голос. То есть и то, и то общение, но...
2: Да, 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 да. Вот, мне кажется, это именно эта тема. Я хотел к вот этой книжке вернуться. Да, я а, тоже. Ну, давай.
0: Ну, да, я хотела, чтобы мы больше поговорили об этой книге. И вообще тоже мы вначале задели вопрос Украины, как это все попало. И здесь вот есть имя. Бориса Филоненко, вашего сына. Каким образом это все связано? И, может быть, вы могли бы больше рассказать про ваше личное знакомство с Гумбрихтом?
2: Я хочу несколько вещей сказать. Во-первых, наш разговор в преддверии большого интеллектуального события. В сентябре выходит украинский перевод производства присутствия» который готовит издательство IST Publishing, уже там буквально проводят краудфандинг. Перевод изумительный, новый, существенно отличающийся, который был сделан совместно с Гумбрихтом, с обсуждением всех основных понятия и так далее. Это замечательно, что производство присутствия выходит вслед за сборником статей, которые все были написаны после производства присутствия. Действительно, в какой-то мере это протуберанец украинских встреч Губрих, который и в Киев приезжал, по приглашению совершенно другой компании. Это были замечательные встречи уже после Майдана, после 2014 года. И Боря тогда, когда были эти встречи, был студентом философского факультета. И случилась одна встреча, я думаю... произошло событие, настоящая встреча, которая имеет далеко идущие последствия для современной украинской культуры. Нам удалось познакомить Гумбрихта с Павлом Маковым. То, что делает Маков в современном украинском искусстве, это огромное явление. И так получилось, это ирония судьбы, что Боря сделал целую огромную работу, посвященную исследованию искусства, современного искусства в связи с творчеством Макова. И предпринял для этого очень много усилий, написал много статей. Это все очень известные вещи, связанные с тем, как язык Гумбрихта позволяет по-новому взглянуть на ландшафт украинского искусства и украинской массовой культуры, и вообще украинской культуры. Замечательно, что из этого взгляда на новый ландшафт родилось в какой-то мере, и это издательство. Yeah. Потому что Боря является одним из редакторов издательства ST Publishing. Оно посвящено современному искусству, самым важным, актуальным текстам, без которых невозможно современное мышление об украинской и мировой культуре. Это действительно все книги, совершенно инновационные, и я счастлив, что Гумбрихт пришел в издательство, дал свое разрешение, права, и не просто формально, а буквально по делу, по существу включился в эту Работу, и в каком-то смысле э, о, очень многое, что как-то созревало в Украине, приобретает такие вполне э, материальные, воплощенные... Э, формы. Поэтому я, наших слушателей, хотел бы отослать к этому событию. Действительно, это будет очень скоро. И можно просто на сайте издательства увидеть, насколько все, о чем мы говорим, вплетено в работу этого издательства. Но для меня праздничный момент сегодняшней встречи заключается вот в чем. Что эта работа Бори никаким образом прямо не связана с моей работой. Действительно поразительно, что это не какой-то круг идей, развивающихся в одной компании. Это действительно какие-то разные очаги жизни. Это поразительно, что твой сын становится искусствоведом, занятым украинским искусством, для которого невозможно сегодня думать, не апеллируя Гумбрихту. Или, например, я прихожу на вашу встречу после просмотров в сетях выпусков разговоров о присутствии, И прихожу, и понимаю, что все, что вы здесь делаете, 30 разговоров, как будто бы устроены как эхо наших семинаров в Кайноне, которые уже не проводились лет пять. И я думаю, что такое? В самом воздухе есть что-то, что возвращает нас снова к этим темам, заставляет переосмысливать. И для меня вот этот личностный момент связан не с тем, что мы совпадаем, а с тем, что, начиная с разных мест, мы в конце концов открываем, что это пространство, вибрирующее пространство современной культуры, общее, общее, что мы все в этой истории протагонисты. Вот этот личностный момент мне помог оценить Гумбрихт, потому что у него есть совершенно поразительная часть в производстве присутствия. Многие люди мимо таких частей проходят. Называется «благодарности». В каждой книге есть текст благодарности. И, конечно, в англо-американской традиции это особый жанр, потому что англичане меня научили тому, что благодарности надо читать. Там всегда есть сюрприз. Например, величайший английский новозаветник Джеймс Дан, недавно умерший, свою главную книгу жизни «Единственное многообразие в Новом Завете» открыл текстом благодарности, которым перечислил все мировые богословские институции и в конце написал. Я также благодарен своей дочери Фионе за то, что она порезала, в скобках, на снежинке папочка всего 10 страниц моей монографии. И когда я читал вот эти посвящения английские, я понял, что это надо всегда делать, потому что там самое главное написано о включенности самых великих исследований в контекст живой жизни. Фиона принимала участие в создании этой книги. У Гумбрихта это доведено до совершенства. Читая его книгу, ты понимаешь, до какой степени живая мысль включена в сообщество, встречи и события. Когда он перечисляет всех людей, повлиявших на его мысль, включая человека, пригласившего его попробовать каракатицу в ресторане. Вот, для меня это очень важно. На первый взгляд кажется, что это не так существенно. Ну, например, сидим ли мы в таком пространстве или сидим по зуму в прямоугольничка. Да? Но все-таки, в конце концов, очень важно заметить, что это каждый раз очень личное дело. Очень личное дело. И приезд Гумбрихта – это не просто приезд автора, который прочитал замечательную лекцию в Харьковском университете. Точка. Нет. Он встретился с Маковым, он посетил городской горсовет, он делал какие-то вещи, и, может быть, огромными вещами была чашечка кофе в гостинице перед там в самолете, потому что я зачем-то в 5 часов утра спросил его, не знает ли он кто такой Александр Моисеевич Пятигорский. Я не знаю, как меня потянуло вообще его об этом спросить в 5 часов утра, потому что Пятигорский это великий исследователь буддизма, профессор Лондонского университета, великий философ и писатель. И вдруг оказалось, что американский, стэнфордский профессор Ханс Ульрих Гумбрихт мне ответил, вы говорите про Сашу, и оказалось, что они ближайшие друзья. То есть, когда мы смотрим на интеллектуальную, духовную карту современности, мы представить себе не можем, что людей связывают не только идеи, книги, лекции, Ну и личная дружба. Гумбрихта в Стэнфорде с Пятигорским в Лондоне. Как ты это можешь узнать, если это нигде не написано? Об этом не говорится. Но это составляет ткань ткань жизни. Вот Гумбрихт учит не только идеям. Для меня он действительно учитель этого вкуса жизни. Например, однажды я узнал, что своей дочери, живущей в Испании, он человек, путешествующий по планете, больше, чем можно себе представить, каждый день отправляет своей дочери открытку из города, в котором он оказывается. Каждый день. И э, дочь, улыбаясь, ему сказала, он мне рассказал, что она сказала, папа, можно чуть реже, потому что твои открытки по дому валяются, как осенние листья. И слишком много. Каждый день приходит открытка от папы. Стэнфорд, Бразилия, Германия, Япония, Африка. Украина, и очень красивые открытки из Харькова мы отправляли тоже, потому что это была часть миссии. Очень интересна еще одна вещь, что Гумбрихт не пользуется телефоном. Вся его связь происходит благодаря его секретарю, удивительной волшебнице в Стэнфорде. И это очень важно, потому что, с одной стороны, он общительный человек, Он гений общения. А с другой стороны, он специально выключает, потому что он считает, что это мобилизация, которая разрушает эффекты присутствия. Если ты знаешь, что телефон может зазвонить в любой момент и вырвать тебя из разговора или события, это надо остановить. Поэтому у него всегда телефон выключен, но каждый день вечером у него есть час или два разговора с секретарем, который принимает все звонки, и они обсуждают, что отвечать, на какие письма он должен ответить. Этот человек бесконечно общительный, но при этом странным образом организовавший это общение. И в конце концов поразительная вещь заключается еще в том, что он делает с обычными формальными процедурами вежливости. В американской среде и вообще в академической среде принято после важных встреч, просто после встреч благодарить друг друга коротким сообщением, имейлом, спасибо, сегодня был очень важный для меня разговор. Кумбрихт каждый день, перед тем, как заснуть, благодарит всех людей, которых встретил в течение дня. Кого-то за прекрасный футбол, кого-то за книгу, кого-то за ужин. Пока эта работа благодарения не сделана, он не засыпает. Я когда это все узнал, я был потрясен, потому что для меня это какой-то опыт современной молитвы. О человека более евхаристического, в смысле более благодарящего, mm-hmm. мне трудно представить. Обычно мы думаем, что этот человек какой-то должен быть очень верующий, очень верующий. Но может быть действительно это знаки какой-то и новой религиозности или того, что богословы сейчас называют анатеизмом. Или анатеизм – слово очень хорошее, потому что после атеизма 90-х годов и современного атеизма, попытки жить после смерти Бога, мы должны промыслить богословие воскресения. Анатеизм – это богословие воскресения. И то, что мы говорили, что жизнь может начинаться в любом месте, в любой пустыне, на любых руинах, но она может начинаться не с нас. Она начинается с нашего внимания к присутствию.
1: Ну, есть, вначале мы больше говорили о принятии настоящего и попытке увидеть в настоящем дар, распознать mm-hmm. то, что, как французы говорят, лавинир, как mm-hmm. будущее, которое приходит. грядущее, грядущее, Он, да, грядущее настоящее, наступающее. наступающее. Распознать это как дар, с одной стороны. Но теперь вы затронули следующий момент. О благодарности. Потому что, мало того, что принять это когда нужно еще и уметь быть благодарным, потому что одно невозможно без другого. Мы как бы замкнемся опять в себе. Мы mm-hmm. откроемся мир, мы опять замкнемся в себе. Но нам нужно и то, и другое. То есть Гумбрив, можно ли сказать так, что он как бы воспроизводит форму жизни, в основе которой лежит благодарность. Евхаристия.
2: Да, можно. Это огромная тема. Я вообще целую книжку написал про евхаристическую антропологию. Именно потому, что мне кажется, что вот сейчас становится ясно, что благодарность – это не вопрос вежливости. Это не из книжки про этикет. Это совсем другое. Это совершенно фундаментальная практика, благодаря которой мы переоткрываем собственную человечность. Это большой разговор, который мы, наверное, сегодня не будем или только приоткроем. Но для меня важно, что есть авторы в Украине, которые в этой теме очень далеко продвинулись, ушли. Важно, чтобы сегодня прозвучало имя Виктора Ароновича Малахова. Это выдающийся украинский философ, совершенно поразительный, который долгие-долгие годы, в советское время, в 90-е годы, занимаясь этикой, говорил об этике общения. Это крупнейший специалист по этике диалога, общения. Но дело не только в том, что он специалист. Это человек, который, как и Губрик, практикует эту этику. Автор, который, с одной стороны, философом очень хорошо известен. Он есть и в наших журналах, и вообще в Украине. Он не нуждается в представлениях. Но на самом деле, мне кажется, что все, что он делал, это переоткрытие, в новом пространстве, тех тем, которые он развивал, одна из которых – благодарность. Он очень любит цитировать Киркегора. Очень простое размышление. Когда Киркегор говорит, обычно мы думаем, что великая истина о жизни заключается в том, что давать важнее, чем брать. И это так. То есть мы, входя в жизнь, открываем этику, как освобождение от «я». Понимание, что давать важнее, чем брать. Но больше этой великой истины может быть только другая великая истина, которая заключается в том, что брать труднее, чем давать. Вот эта способность брать так, чтобы это не разрушало тебя, а созидало мир, и называется проблема благодарения. Современному человеку чаще удобнее дать, чем взять? Я, себя да, себя. Я, 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 я многие годы, ну, как бы слежу, участвую, внимательно к тому, что называется, вот благотворительность, дела милосердия, жизнь детских домов это какая-то большая часть моей жизни. И там я замечал совершенно паразиру, поразительную шокирующую вещь: когда ты предлагаешь человеку поучаствовать в этой жизни и говоришь, Ну, поучаствуйте, заплатите 100 долларов этот ребенок вам ответит, напишет письмо. И многие друзья мне, знакомые, говорили, слушай, а я могу дать 100 долларов, чтобы он не писал мне письмо в ответ? Потому что это слишком ранящие вещи. Я готов помогать, но не вступать в общение, не становиться причастным этой жизни. То есть для современного человека кажется, что иногда легче дать, купиться, откупиться, дать, но, но брать я не буду. Потому что всякое взятие к тебе ко многому обязывает. В конце концов, ответственность и ответность это одно и то же слово. Ответственность это способность взять и, ответить, да, взять и ответить. Вот то, что ответственность связана со способностью брать, это совершенно неожиданный разворот темы благодарения. Потому что нам кажется, что ответственные люди – это что-то другое. Это <свес> люди, которые берут на себя и вне зависимости ни от чего действуют. Да? На самом деле ответственный человек – это благодарящий человек или благодарный человек. Но это, наверное, другая тема, к которой мы вернемся, когда Марк приедет. Да?
1: Может быть. Да. Это тема уязвимости в том числе. Да. Опять легче откупиться от этого. Да ребенка, чем быть уязвимым внутри отношений с этим ребенком. Потому да. что если мы откупаемся, мы знаем, что ему, ему плохо, мы закрываем пункт в нашей голове о том, что мы хорошие в связи с этой реальностью. Но если мы находимся в отношениях, в общении с этим ребенком, это совсем другое дело. Мы как бы, зачастую не хотим выходить из этой защитной позы.
2: Да-да.
0: Я думаю, что мы можем закончить, наверное, тем, что у нас было в плане, да, чтобы поговорить об общинах будущего, как, бы мы, как формировать эти общины, как формировать это место открытости к реальности, чтобы там царствовала действительно кайномия. И, может быть, это в контексте как раз вот этого журнала и движения кайномия, которое, к сожалению, сейчас не так активно действует. Да, да. То есть пространство,
1: которое настроено на такую да, чистоту, да, 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 которое помогает да. людям... Вырастать, как будто снимать с себя шкарлупу защитных пост. Да.
2: Вот, наверное, я ограничусь несколькими замечаниями. Во-первых, для меня главный парадокс общин сегодня это не тот же самый парадокс, который был в 90-е годы или был открыт постмодернистами. Постмодернисты открыли в социологии то, что мы живем в эпоху неотрайбализма: государство пытается все свои функции переложить на отдельного человека. И сказать, это твоя ответственность, живи как хочешь. Звучит привлекательно, но потом человек открывает, что как-то слишком как хочешь. Пенсии нет, условий нет. И ты как бы отвечаешь за свою жизнь, но как-то очень все... Радикально. Ты отвечаешь, раньше государство как-то больше на себя брало. И далеко не только в Советском Союзе, всякое государство что-то на себя берет. Это открыл Зигмунд Бауман. Он говорил, что э, мы должны видеть эту теневую сторону, казалось бы, привлекательной фразы «Вы хозяева своей жизни». Это значит, что государство пытается снять с себя ответственность. Да? И говорит: живи как хочешь. И в такой ситуации постмодернистский человек начинает слепаться в комочке тройболизма. Тебе нужно с кем-то это разделять, уже, чтобы она не была такой холодной, такой бесчеловечной. Они тебе нужны.
1: возвращаются к этой общинности.
2: Ну какой? Да. Вот к общинности, к теплу общины, которая помогает тебе выживать. Ну, И это не то, о чем его. мы говорим. Это не то, о чем мы говорим. Вот интересно, что этот неотрайболизм постмодернистский, казалось бы, это то же самое про общины. Да, все социологи постмодернистские, они про вот эту текущую новую общину. Маленькое замечание да. по
1: поводу того, на что они реагируют и из чего вырастает их ага. хотя бы номинальное стремление тоже к общинности, угу. к какой-то такой номинальной хотя бы дружбе на основе каких-то характеристик. Это вырастает из того, что убеждение о том, что человек должен взять свою судьбу в свои руки. Это то же самое убеждение, что человек каждую мить своей жизни создает реальность, в которую он погружается. И это то же самое убеждение, которое вырастает из определенного взгляда о том, что значит быть человеком, взгляда о человечности, из определенной антропологии. И этот взгляд вырастает из Декарта, из модели, да. о которой мы говорим. Это да. представление о человеке, в котором пасмодернисты справляются таким образом, который вы описываете.
2: Ну, вот. И мне кажется, мы сейчас как-то должны увидеть э, тонкое-тонкое различение между двумя формами общинности. Как бы. mm. Вот это как бы да, когда мы э, понимаем общину как слипание э, людей в комочек, которое позволяет им вместе в какой-то гибкой, текучей форме коллективности противостоять миру. Как резум. Да, как резум. А мы говорим о другой общинности. Вот Гумбрихт, вот те люди, о которых мы говорим, которые начинают с присутствия, кажется, описывают социальность немножко иначе. Они говорят о том, что с одной стороны мы в жизни открываем все время сообщество дружбы. Казалось бы, это очень слабая связь. Друзья – это люди, которые связаны между собой не биографически, а тем, что они оказались перед событием, перед присутствием. Их связывает присутствие а их связывает что-то, что не они сами, да? что-то третье. Я это очень хорошо видел, когда организовал фестивали, выставки. Когда ты рассказываешь не о себе, а об истории 20 века, всегда появляются люди, которые подходят к тебе и говорят, я твой друг. А, господи, ты вообще ничего о себе не рассказал. Ты рассказывал только о вещах, которые тебя впечатляют, но не о себе. Человек подходит и говорит, я твой друг. Что да. это значит? Да. Что для настоящей дружбы Может быть, и не так уж важно знать CV другого человека. Не обязательно знать его частную всю историю. Но если ты знаешь, перед чем этот человек благоговеет, он твой друг. Это очень интересный момент, что есть сообщество дружбы. На первый взгляд кажется, что это очень слабенькие сообщество, Но что сообщество дружбы по сравнению с партиями, с там, институтами, общественными движениями. Как будто бы ничего. Но мне кажется, что те авторы, которых мы обсуждаем, показывают совершенно поразительную перспективу. Что когда мы встречаем одного друга, вот там Денис встречает Марка, да? вот или мы сидим втроем, да, нам кажется, что это, ну, что это за община такая. Но если мы ответственны, ответственны, и внимательнее к тому, что происходит, перед нами открывается как будто бы дверь, вас в понимание культуры как цивилизации дружбы. Оказывается, человечество через эту причастность, ну, такую платонистическую причастность, всегда как будто бы плело эту паутину дружбы, как будто бы эта цивилизация дружбы всегда есть, но вход в нее устроен очень интересно. Это никогда не вход насилия, это никогда ты что-то должен. Это всегда вход причастности, устроенный так же, как дружба. И э, когда мы открываем нашу маленькую локальную дружбу, мы говорим, как э, донести это до всего человека, до Вселенной, нашу дружбу. Да? Нам кажется, что это абсурдная задача. Но происходит все на самом деле волшебно. Не я создаю движение, не я думаю, как мне создать общину. Э, все не так. Как я открываю общину, которая уже есть? Каким образом я могу смотреть на отношения людей так, чтобы видеть в них то, о чем мы говорили? Когда в центр выходит милосердие, красота, внимание к присутствию, и оказывается, что появляются как будто два взгляда на мир. Взгляд на мир как власть, и на структуры, институции, отношения государства до да, и другой взгляд, который позволяет тебе дышать. Вот я уверен, что цивилизация дружбы, цивилизация кайнонии вечная, всегда существующая. И каждый раз каждый человек через своего друга и через локальную дружбу как будто бы открывает этот мир заново. Для меня очень дурах один автор в этой связи, Герман Гессе, который пережил в жизни трагический опыт. Он был великий немецкий писатель, который, так вышла был пацифистом. И два раза в жизни он пострадал от своего пацифизма. Первый раз в Первую мировую войну, когда его немцы буквально прокляли, и он уехал в Швейцарию, сбежал. Второй раз, когда наступил нацизм. И оба раза он был последовательный пацифист, который сильно от этого пострадал и жил в Швейцарии. Но у него была очень странная реакция на второй приступ нацизма. Он был уже взрослый человек, который отказался писать. Он понял, что как писатель он уже состоялся, больше ему говорить нечего. И вдруг, в начале 30-х годов, с ним случились такие интуитивные приступы, вторжения. В результате первого появилось произведение «Паломники в страну Востока» паломничество стран востока а через несколько лет появился великий роман игра в бисер за который он получил нобелевскую премию но когда мы думаем об игре в бисер вы представьте себе на секунду если вы знаете о чем эта книга да, вот, что это был ответ на вот эту жесточайшую нацистскую чуму на то что происходило в мире то есть когда умнейший человек пытается Понять, что с этим делать вообще, с, этим, с этой катастрофой. Он пишет величайшую книгу, где намечает путь выхода. Оказывается, этот выход лежит в области игры, воспитания, нового воспитания и переоткрытия общинности. Это, он не называет это, я называю цивилизацией дружбы. Он это называл по-другому. Но... Он тоже говорит о дружбе в других да, местах. Да, да, в других в местах...
1: местах. Есть две важные нити, которые я не позволю себе потерять. Во-первых, вы хороший друг... Лоренс Кюри Кларк из Бельгии как раз сейчас в других как раз, контекстах, в других общинах восстанавливает игру в бисер как способ завязывания дружбы. Он использует метамодернистский контекст. Он был в Киеве, где он тоже практически заставляет людей упражняться в этой игре. спонтанной, очень творческая. Другая нить ⁇ это две крайности, сцела и харибда для, предположим, Декарта. С другой стороны, пускай будут постмодернисты. Для Декарта. Там невозможна личность, потому что индивид сам по себе, как, понимают, как он понимается в том контексте, исключен от отношений. С него нужно снять все, включая отношения. А индивид без отношений — это не личность, потому что личность — это индивид с отношениями. Другая — скала, между которой нужно пройти. Это тоталитаризм. Это племя, в которой личности нет, потому что все, что о тебе сказано, сказано тем, кто ты. Ты белый, ты женщина, ты черный, и все. На этом закончим. Тоже личность невозможна. Хорошо, где же личность возможна? Только в контексте дружбы. Только в контексте не отказа от одного и другого, от индивидуальности и от общинности, даже от своего племени, от семьи, но в радикальном принятии и того и другого. И, хорошо, в традициях нашей передачи, но как мы можем не связать это с тем, что именно такая картина реальности, такая антология находится в сердце христианства. Представление о том, что настоящим являются, кстати, мы не упомянули двух великих людей сегодня, мы всех упомянули, но для Аквинского, да, для Фомы Аквинского, реальностью являются реальные отношения. И для христианства реальностью в самом важном смысле является не племя из тех трех крутых божеств и не отдельный бог в таком кристально чистом монотеизме, но реальные отношения. И что это за отношения? Это личностная жизнь, это лица, живые лица троицы. То есть здесь мы имеем дело с ситуацией, где наш анализ сходится в абстрактном смысле, в догматическом смысле и в практическом смысле.
2: Да. да, но я думаю, что мы даже не начали еще всех упоминать. Вот даже не начали. Спасибо, очень хороший комментарий. Великий философ Владимир Вениаминович Бибихин любил повторять, что все настоящее редко. И дружба редка, любовь редка. И мы все время, каждый день можем встречать людей, которые говорят, да где вы видели такую дружбу? Но вы совсем фантазеры уже. Если все зависит от дружбы, то значит ваше дело точно проигрышное.
1: Ненадежное.
2: Ненадежное. Где вы видели дружбу? Я знаю один случай, Господи, один случай. В Украине почти там сколько 40 миллионов людей. Один случай ты знаешь. Ты что, собираешься строить социологию одного случая? Так вот почему важна мысль э, Бибихина? Все настоящее редко. В нашей жизни бывают редчайшие вещи, когда в присутствии чего-то реального, кого-то реального, мы открыли себе самого. Иначе случился этот переворот. Через редчайшие события мы приобретаем иную оптику, которая позволяет смотреть на все. Современный человек часто практикует дурной социологический подход, когда он говорит, социологически в Украине эта профессия непопулярна, поэтому туда нельзя поступать, говорят студенты. Но это не только с поступлением, это совсем. Что ты будешь делать? На какую работу ты пойдешь? Я пойду на ту работу, которая социологически в Украине более успешна. И когда мы всю жизнь строим на анализе тенденций и сообразуемся с веком сим, как говорил апостол Павел, мы все проиграли заранее. Вот вот этот подход производства присутствия позволяет вдохновить человека переосмыслить свою жизнь так, что ты можешь видеть настоящие вещи, только понимая, что они редкие, но... Опыт редкого работает как линза, которая позволяет тебе на все смотреть иначе. Вообще наша жизнь сбывается только в тот момент, когда мы начинаем с редчайшего. И редчайшее и чудо – это в почти одно и то же, наверное. Вот. И вот эта дурная социология, как бы, конечно, так нельзя говорить социологический подход. Он не социологический. Это скорее два образа жизни. Ориентация на мнение, да. Что сейчас говорят, что сейчас слушают лидеры мнений, и политики идентичности там же находятся, да? когда я пытаюсь ориентироваться в своей идентичности, анализируя лидеров мнений. Это один подход. И второй подход, когда я говорю, я буду рассчитывать не на себя, не на мнение, а на что ж ты будешь рассчитывать, я буду рассчитывать на дружбу. На да. парадокс. Где ты видел эту дружбу? Ну, есть у меня один друг, ну, один. Неужели ты веришь, что это на всю жизнь? Да, это вообще не про это. Это вообще не про это. А про то, что это уже есть. Уже случилось событие. Время тут совсем ни при чем. Да? Вот эта не в таком смысле, да, когда мы через редкое входим как в дверь цивилизацию дружбы и ее переоткрываем. Мне кажется, это совершенно новая возможность, у которой есть свои герои, свои теоретики. От Рэндальфа Коллинза в социологии, философии, до очень многих других имен. Мы даже не касались того, что происходит с Данте там, сегодня, когда он становится проводником. И он, и божественной комедии, и современные читатели Данте открывают эту фигуру проводника, как учителя, исследователя, свидетеля и так далее. Но я думаю, что все это темы будущих 50 выпусков.
0: Да, друзья, сегодня у нас в гостях был мой добрый друг Александр Семенович, великий богослов и философ. А передачу присутствия Спасибо за присутствие.
2: Спасибо.